0: a sus gobernantes y los resultados fueron dispares en ecuador tras una primera vuelta en que las fuerzas transformadoras habían obtenido una amplia mayoría el empresario guillermo Lazo logró dar vuelta a la situación y ganar la segunda vuelta terminando por llevar al ecuador hacia la derecha política y económica en perú la multiplicidad de candidaturas hacía que cualquier análisis fuera débil y dudoso finalmente resultó que las fuerzas de cambio como las que apoyaban a verónica mendoza no pudieron avanzar es así como estaría pasando segunda vuelta Pedro Castillo, quien se encuentra a la espera de que se defina su contendor entre Keiko Fujimori y Hernando de Soto, ambos representantes de la ultraderecha y la derecha respectivamente. Pedro Castillo, profesor que viene desde las luchas sindicales de izquierda, que propone gobernar con sueldo de maestro y el cambio de la constitución peruana a través de una asamblea constituyente, da la sorpresa al obtener hasta el minuto la mayor cantidad de votos. Este resultado podría generar un cambio para un país en crisis política y social arrastrada a lo largo de la última década. ¿Hacia dónde va América Latina? ¿Podremos ver una nueva década de gobiernos progresistas? De eso y más hablaremos hoy con Javier Tolcacher, analista internacional, escritor, investigador en Centro de Estudios Humanistas de Córdoba, columnista de la Agencia Internacional de Noticias Presenza y militante humanista. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Apruebo Chile Humano. Hola a
1: todos, ¿cómo están? Un nuevo capítulo de Chile Humano, como decía la editorial, y nos vamos a ir al tema internacional. Hoy día vamos a analizar estas elecciones y también algunos temas más de este globo que está tan eh, movido en estos últimos tiempos. Este programa se transmite por las redes sociales de la Diputación de Tomás Hirsch y también, por cierto, por el, la fanpage de Facebook de Acción Humanista. Así que, bueno, damos la bienvenida a nuestros eh, panelistas e invitados eh, por un lado está, por cierto, Tomás Hirsch, diputado humanista chileno, Distrito 11, que abarca las comunas de La Reina, Las Condes, Vitacura, Lobarnechea y Peñarolé. ¿Cómo estás, Tomás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Danilo? Ya voy a saludar a nuestro invitado, pero primero tú, preséntalo.
1: <risa> Así es, eh, nuestro <risa> invitado está, viene de Argentina, es humanista, es investigador, es, eh, escribe para la, la Agencia Presenza y otros medios internacionales, él también es investigador del Centro Mundial de Estudios Humanistas. Él es Javier Tolcacher. ¿Cómo estás, Javier?
3: Hola, Danilo. Hola, Tomás. Muy buenas noches. Y, bueno, buenas noches a toda la querida audiencia.
2: Y ahora sí me doy el gusto de saludar a nuestro gran amigo Javier Tolcacher. Cuando pasan cosas en América Latina, nosotros sabemos a quién llamar. Agarramos el teléfono y al otro lado está Javier Tolcacher. Así que estamos muy contentos de tenerlo hoy día... Para que nos cuente, nos explique un poco qué está pasando en esta América tan movida.
3: Bueno, Así vamos es. a ver qué podemos hacer.
1: Sí, y queríamos partir por eso, ¿no? Eh, hay dos elecciones, bueno, dos elecciones que se dieron recién ayer. Partamos por una, Ecuador, que es la que ya se definió, ¿no? La segunda vuelta, después de la primera vuelta en que uno decía, bueno, casi pasa un candidato indigenista y bueno, buen escenario, ¿no? Pero después se da vuelta totalmente y nadie entiende nada. Eh, ¿Qué pasó ahí, Javier? Cuéntanos un poco, ¿cómo, ¿cuál es tu mirada de qué pasó entre esa primera vuelta y entre esa segunda vuelta que se dio ayer, en que gana la derecha con Guillermo Lazo, un empresario de centro de derecha, más bien tradicional?
3: Uh -huh. eh, sí, eh, primero decir que, bueno, obviamente un, un doloroso traspié, como lo señaló el candidato Arauz, no dijo derrota, dijo traspié, eh, pero en realidad no es lo que pasó entre la primera y la segunda vuelta... Eh, o eso explica solo en parte lo que sucedió eh, tenemos que pensar que este es un proceso que viene de hace bastante eh, eh, quisiera trazar un paralelismo con lo sucedido en Brasil ¿Mm? en Brasil se proscribió y se encarceló injustamente a, a Lula que tenía todas las fichas para, eh, para ganar la elección en el Brasil, eso posibilitó que viniera un, un candidato digamos de reemplazo como fue Fernando Haddad eh, y que esa elección la ganara la extrema derecha con Bolsonaro. Bueno, en Ecuador lo que sucedió es algo similar, no igual, pero similar. Recordemos que se proscribió a Rafael Correa, se lo condenó por un cheque de 6 mil dólares, o sea, cosas eh, totalmente insólitas. Eh, él vive ahora en Bélgica, pero está proscrito de participar en cualquier elección. Eh, se quiso eh, en el frente de unidad por la esperanza, unión por la esperanza, que es la continuidad de la revolución ciudadana, utilizar el mismo esquema que eh, posibilitó la victoria en Argentina, no, con la vicecandidatura de Cristina Fernández, poniéndolo a, eh, a Rafael Correa de, eh, de candidato a vicepresidente de Andrés Arauz, la justicia tampoco, eh, lo eh, digamos lo aprobó, eh, entonces estamos ante un proceso de proscripción de persecución eh, hubo gente como nuestro amigo el can ex canciller Ricardo Patiño Gabriela Rivadeneira y otros que tuvieron que irse al exilio en México, eh, hubo encarcelados como la prefecta de Pichincha, Paola Pavón Virgilio Hernández, otro dirigente, en fin o sea, una cancha totalmente inclinada y una candidatura de Arauz que tuvo a apenas unos pocos meses para hacer campaña. Ese es el, el preludio, digamos, de, eh, de una elección viciada. Por otra parte, quiero decir que sí, entre la primera y la segunda vuelta aparece un personaje nefasto que es el conocido Jaime Durán Barba, un consultor que también le sirvió en su momento a Macri, eh, digamos, en su uh, campaña para jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también para... Eh, para presidente que eh, ganó las elecciones de 2015 con esa asesoría. Y el tema de Durán Barba se explica así. La idea de Durán Barba fue despegar a, a Lazo del gobierno de Moreno. ¿Mm? O sea, todos sabían que aquel que apareciera como un real opositor a, al desastroso gobierno del traidor Lenin Moreno, que además fue electo por la... Eh, digamos por la revolución ciudadana y eso el electorado digamos no, no tiene muy claro que después se dio vuelta, que fue cooptado para el electorado él en su momento fue candidato de la revolución ciudadana y todo el asunto del cogobierno gobierno con, con Lazo y eso es una cuestión que eh, digamos conocen los especialistas los analistas, los académicos la gente del mundillo político pero el ciudadano común eh, no la tiene tan clara de que Moreno co con Lazo y con Nevota el aliado social cristiano. Entonces, lo que sí logró la campaña de, eh, de eh, Durán Barba, junto a una campaña sucia por redes, etcétera, lo de siempre, contra el candidato progresista, eh, fue despegar a, a, a Lazo de Moreno y, 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 y digamos, darle un barniz eh, popular eh, de un programa que es absolutamente antipopular. Por último, como tercera clave de por qué pasó lo que pasó en Ecuador, diría que triunfó una estrategia divisionista de largo plazo, fogoneada, por supuesto, desde los Estados Unidos, y este, este señor Jacu Pérez, que aparece como un candidato indigenista, en realidad, y la cúpula de Pachacutic, que eh, no es en absoluto el, el, eh, digamos, el movimiento indígena completo, esa cúpula y el, y el candidato eh, son construcciones, digamos, desde Estados Unidos para lograr dividir eh, al bloque popular, y evidentemente lo lograron, porque gran parte del, es, es evidente que gran parte de, de los que votaron por Jacu Pérez en primera vuelta, eh, eh, digamos, votaron luego nulo, tal cual como lo eh, indicó el movimiento Pachacutic, o votaron por Lazo. Es decir, Lazo ganó en la sierra donde, y en la Amazonía, donde hay mayoría indígena, eh, y, eh, digamos, la diferencia en la costa no fue tan grande para permitir el um, triunfo de Arauz. Eso, más o menos, a grandes rasgos. Es lo que explica el resultado electoral.
1: Y Javier, antes de continuar, y el fantasma de Venezuela, ¿no? Que se dan todos los países, como aquí en Europa, en todos lados, o sea el tema de si viene quien más esté a la izquierda, eh, viene Venezuela. ¿También se dio en esta campaña en Ecuador?
3: Sí, también, claro, es un clásico esa, esa antigüedad macartista. Eh, si bien vistas las cosas, en realidad en Venezuela y Cuba son los países que, que mejor les ha ido en este tema de la pandemia. Eh, digamos, más allá de que no cuentan justamente con todos los recursos necesarios por los bloqueos que sufren sí, sí, siempre se, se apela a eso pero creo que dada digamos, dada la, la angulación, digamos lo inclinada que estaba la cancha creo que no ha sido del todo relevante esa parte de la, de la guerra sucia
1: Tomás, ¿cómo ves tú este tema de
2: Ecuador? Bueno, Evidentemente que gane la derecha en Ecuador no es bueno para, la, para el impulso del intento que se está haciendo nuevamente desde el progresismo, la izquierda, o como lo quieras llamar, dentro de América Latina. En Argentina se, se sale del macrismo, ¿no es cierto?, de, de, de esa derecha que se había instalado. En Chile tenemos la esperanza que después de Piñera realmente no tengamos otro gobierno de derecha. En Bolivia vuelve, ¿no es cierto?, el MAS, ¿no es cierto?, ya no con Evo Morales, pero con su, con su equipo, con su gente, con alguien que fue parte importante de su gobierno. Eh, en Brasil tengo la impresión, esperamos, que después de la tragedia que ha significado Bolsonaro, después que quedó clarísimo que todo lo que se hizo contra Lula y también contra Dilma fue una farsa, fue un armado, que lo dijimos acá en su momento, ¿eh? y nos atacaron mucho, yo tengo un programa de radio en que cuando fue lo de Lula dijimos, esto es total y absolutamente falso. Nos atacaron, mira, nos acusaron de todo. Bueno, ahí quedó demostrado. Entonces, en este camino uno decía, bueno, qué interesante sería que en Ecuador también se pudiera avanzar en esta dirección. No es lo que sucedió, pero además creo que esto puede generar varias situaciones complejas hacia adelante. Porque... Eh, por, por la, una figura que fue promovida en algún minuto y por el cambio del sistema constitucional que hay hoy día en, en Ecuador, el, el Ejecutivo podría intentar cerrar incluso el, el Legislativo y convocar a nuevas elecciones en Ecuador, eh, elecciones parlamentarias me refiero, y eso puede suceder eh, y puede ser muy complejo y puede el querer hacerlo, porque aunque ganó la presidencia de la derecha, el correísmo, digamos, que es eh, UNES, eh, tiene eh, la mayoría, no la mayoría, pero una mayoría relativa en el Congreso, tiene creo, si no me equivoco, alrededor de un 30, 32% del, eh, algo así, del legislativo, casi un tercio, eh, y Lazo tiene mucho menos. Entonces la tentación es grande para disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones y aprovecharse, ¿no es cierto?, de que está instalado en el Ejecutivo, que puede hacer todo tipo de promesas, que puede manejar fuertemente los recursos. La corrupción en Ecuador ha sido parte, lamentablemente, de, la, de las campañas y los procesos electorales desde hace ya bastante tiempo. Eh, por lo tanto, se puede producir una situación compleja y el, eh, el Pachatúcuti, el, 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 el movimiento indígena, eh, por, no es homogéneo y me parece que lo mencionó en parte eh, Javier, no es homogéneo ahí adentro hay sectores muy diferentes hay sectores que en el pasado incluso para decirlo con toda claridad se han vendido eh, entonces hay, hay, hay situaciones muy diferentes ahí adentro y Lazo como no tiene mayoría eh, puede generarse una situación bastante compleja en el corto plazo ahora rápidamente así es que bueno está por verse, pero por ahora, por cierto, que no es una buena noticia desde el punto de vista del progresismo, desde el punto de vista, en el caso de Ecuador, del correísmo, eh, la llegada de Lazo, para hacerlo, efectivamente se vistió de un populismo, que es lo que están haciendo hoy día en todos lados, las derechas, como único modo de llegar a la presidencia, es un momento de una manipulación brutal, tú lo sabes perfectamente acá en Chile, Danilo, la, eh, hasta el nivel de lo grotesco que están siendo esas candidaturas o precandidaturas presidenciales en términos populistas y que no hay ninguna relación entre lo que proponen y lo que son su propia historia. Y me parece que eso está presente también en los procesos que estamos viendo hoy día en la, en la región.
1: Les quería hacer una pregunta también, antes de cerrar el tema de Ecuador y e a, pasar a Perú, eh porque también el tema de autocrítica, ¿no? Porque eh, también, bueno, algo pasó aquí, o sea, el movimiento indigenista, porque pachacutic tiene una larga historia hacia atrás como movimiento, entonces, está bien, quizás el personaje de hoy en día es, es, es cuestionable, pero, pero el indigenismo tiene historia, digamos, hacia atrás en Ecuador, ¿y qué, qué pasó? Porque el indigenismo que se, se alejó tanto de la, los sectores de izquierda, sectores cercanos a Correa, bueno, o se habla mucho del modelo extractivista, ¿no? De esa crítica del tema ambientalista que ahí chocaron, eh, cómo hacer coincidir de nuevo esos, esos mundos que, al menos yo pienso que deberían de alguna manera coincidir, o sea, tienen, ambos tienen una crítica hacia el capitalismo, y cómo hacerlos, eh, bueno, de aquí al mediano plazo ya, porque ya no fue ahora, pero eh, eso, Javier, ¿eh? comencemos por ti.
3: Sí, daría, daría para un programa entero el tema, ¿no? Eh, yo quería decir que, digamos, el estilo de gobierno de Correa, y en general, digamos, la la acumulación, digamos, de, de, de prestigio, de de condiciones y de, eh, digamos, de, de amor popular que se desarrolla en América Latina por sus líderes. Es una condición, probablemente tiene relación con este tema de, de los santos, ¿no? Es una, es una tesis, ¿no? Pero la gente deposita mucha fe, deposita mucha energía en sus liderazgos en América Latina eh, y eso hace que los estilos de gobierno eh, sean como bastante personalistas, ¿no? Entonces, en el caso de Rafael Correa, no solo hubo un alejamiento uh, de, uh, de una parte del movimiento indígena, porque hay otra parte más pequeña del movimiento indígena que, que sí lo apoya. Hay, por ejemplo, un asambleísta como Ricardo Ulcuango, que también pertenece al movimiento indígena, pero sí, digamos que en su grueso eh, se alejó el movimiento indigenista de, eh, de Rafael Correa por sus modalidades y sobre todo porque en algún momento mandó a reprimir protestas eh, indígenas, tú sabes que el sector indígena, si bien, por ejemplo, en Ecuador es minoritario, tiene el 7% de la población es indígena, sin embargo, tiene una capacidad de movilización y, por tanto, un peso político central en el país. Entonces, en, en eh, varias circunstancias, los indígenas se movilizaron, bloquearon carreteras, eh, digamos, eh, ocuparon instalaciones eh, y eh, Correa mandó a reprimir y hubo muertos y, bueno, esas son cosas que no se olvidan fácilmente. Eso mismo fue, por supuesto, aprovechado por la derecha, por la prensa, para peraltar eh, ese divisionismo. Pero también el gobierno de Correa también se, eh, digamos, se alejó de, del feminismo, por ejemplo, ¿no? Eh, digamos, no impulsando las demandas del movimiento feminista y, y siendo de alguna manera conservador en ese, en ese aspecto. ¿no? Y también, eh, en realidad, también lo que pasa es que los movimientos progresistas en muchos casos se alejan también de las juventudes, ¿no? Eh, porque, pero esto es, es, es algo más mecánico, no es algo querido o intencionado, sino que sucede que las juventudes nacen eh, 20 o 30 años después, ¿no? De situaciones de que para, eh, digamos, la gente de izquierda, un poquito mayorcita, son obvias, como el neoliberalismo, como, como las dictaduras, en fin, como toda la historia anterior, y desde una memoria más reciente, los jóvenes, eh, digamos, vienen con, con otras demandas, y en muchos casos eh, chocan, digamos, con ese paisaje anterior, de las viejas dirigencias. Así que, bueno, no explica exactamente del todo por qué se, alojó, eh, se alejaron los indigenismos, pero sí explica este modelo de eh, dirigencia, digamos, que hace que algunos sectores con el tiempo, y sobre todo en procesos que duran 10 o 12 años, como los procesos progresistas de la primera década del siglo, eh, del siglo XXI, que... Que duraron 10 años, entonces hay un desgaste, hay, digamos, una, una burocratización de los procesos y eso hace que algunos sectores se vayan alejando, eh, sobre todo en países donde gran parte de la gente depende del Estado y entonces donde no encuentran lugar se vuelven oposición.
1: Genial.
2: ¿Tomás? Sí, no, quería... Me parece muy completa la, la reflexión que hace Javier. Yo quería agregar un pequeño elemento nomás que... Eh, Rafael Correa, cuando asume, tiene un liderazgo muy fuerte, él proviene, no proviene como otros procesos latinoamericanos desde los movimientos sociales, como podría ser el, el caso boliviano, él responde más bien a una suerte de tecnocracia, ¿no es cierto?, es eh, un tipo formado, universitario, doctorado, ¿no es cierto?, en economía, en fin, eh, y... Y son un conjunto de tecnócratas, pero con una visión de izquierda o progresista que buscan una transformación muy estructural en el país. Entonces, es distinto el proceso también brasilero, que viene más bien del mundo sindicalista, obrero. Son distintos cada uno de los procesos latinoamericanos. El venezolano, que, bueno, tiene una figura militar, ¿no es cierto?, con Chávez. Son muy diferentes unos de otros. Y en el caso de, de, de Correa desde el inicio ellos tenían una dificultad que era la estructuración de un movimiento político eh, que le diera el, el sustento y la continuidad y la proyección. Eh, tenían Alianza País, pero Alianza País tenía esa dificultad. De hecho, nosotros mismos, los humanistas, colaboramos y contribuimos en ese momento en Ecuador con Rafael Correa y fue un pedido que él nos hizo en su momento de con ayudar a construir una estructura orgánica que tuviera continuidad en el tiempo. Era una dificultad que tenían y que se mantuvo. Y por eso es que interactuaban muchos sectores dentro de, de, del gobierno Rafael Correa y habían sectores de derecha eh, muy activos durante el gobierno de Correa que participaban de, de, de ese proceso y otros sectores muy vinculados con la iglesia, muy cristianos. Y de hecho, Rafael Correa y su gobierno eran totalmente contra el aborto, contra una serie de propuestas de transformación en el plano que llamamos valórico. Y los movimientos indigenistas, la CONAIE en ese momento, tenía disputas muy fuertes con, con el proceso eh, de la revolución, ¿cómo se llama La revolución sí. ciudadana, creo que se llamaba, era el nombre. Sí. Revolución, revolución ciudadana. Revolución ciudadana. Eh, tenían una, una confrontación, la CONALE hizo movilizaciones muy grandes en la época de, de, del gobierno de Rafael Correa, no hay que olvidarlo. Entonces, esa, es, esa diferencia de Estado, uno a veces se imagina el movimiento indigenista va a estar junto con la izquierda, la... no es así, no es así. Eh, es un movimiento con identidad muy propia y con una fuerza propia, aun cuando el porcentaje, como decía Javier, no sea relevante, pero tienen fuerza propia y reivindicaciones muy propias también. Entonces, eso marca una tendencia que, bueno, se vuelve a expresar en, esta, en este proceso. Javier, Oye, quería
3: agregar, sí, quería, sí, quería agregar nada más que va en la cola de lo que explicó Tomás, eh, que también hay un sistema bastante fuerte de ONGs en Ecuador, que habitualmente, digamos, están relacionados con, con el movimiento indígena, con otros sectores también, pero es muy paradójico esto de las ONG y también se presta a confusión, ¿no? Eh, y no estoy hablando de estas ONGs directamente injerencistas, financiadas por la USAID, por la Net, sino por eh, ONGs bien intencionadas que, si ustedes recuerdan, eh, pasó lo mismo en el gobierno de Evo Morales, ¿no? Que en un momento vale. tuvo que expulsar a ONGs y hubo ONGs que directamente se pusieron en la oposición con todo el asunto del TIPnis. Lo que Sucede, es algo muy paradójico. Uno cree que la ONG siempre es progresista, pero resulta que la ONG, digamos, ocupa un espacio que debería ocupar el Estado, ¿no es cierto? Entonces, cuando el Estado empieza realmente a eh, equilibrar situaciones injustas, las ONG pierden terreno ¿sí? y sus financistas se preguntan para qué. O sea, ONG y Estado... Uh, digamos igualitarios, son competidores eso era lo que quería agregar entonces, eh, por eso es que muchas ONG se vuelven contra los gobiernos progresistas cuando estos avanzan en su eh, en su agenda de, de justicia social
1: Oye, muy interesante lo del de análisis que hacen de Ecuador nos aclara muchas dudas y bueno, pero hay que pasar al país que viene un poquito más al sur, que tuvo también elecciones primera vuelta en Perú, ¿no es cierto? Quiero leerle leer la cifra exacta como va ahora. Pedro Castillo, que es este líder que emerge, ¿no? Eh, sindicalista, de izquierda, profesor, pero con muy conservador en lo valórico, eh, ligado antes a Perú posible, de Toledo. Eh, y ahí tiene algunos cuestionamientos en lo que es su biografía hacia atrás. Pero hoy, con una postura de izquierda más dura, Pedro Castillo tiene un 18% y va encabezando en la primera vuelta y seguiría Keiko Fujimori con un 13%, pero ahí en la pelea todavía no, no, no se define, y lo que podría dar un, de nuevo un, un, un escenario de estas segundas vueltas anti-fujimoristas no que se han dado varias veces en el Perú, que todo el mundo se une contra el fujimorismo pero bueno, eh, finalmente igual tampoco mu cambia mucho la cosa, digamos entonces, ¿cómo ven el tema de Perú? ¿Cómo es este personaje que emerge y que bueno eh, genera esta segunda vuelta que al parecer va a ser entre fujimorismo y esta opción de izquierda que queremos saber cómo es, de, de qué se trata digamos. Javier, cuéntanos un poquito
3: Bueno, seguro que Tomás sabe mucho más que yo del Perú porque ha estado durante mucho tiempo en su vida ligado eh, a, 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 a los hermanos peruanos, ¿no?
2: No generé esa expectativa que me creas un problema yo estoy aquí escuchándote
3: atentamente Bueno, bueno Yo lo que podría decir son varias cosas, ¿no? O sea primero, decir que eh, el problema es que nosotros siempre queremos hacer análisis lógicos en una situación donde campea el irracionalismo y donde, eh, donde los electores no siempre son lógicos en su, eh, digamos, en su elección, ¿no? Eh, pero bueno, intentemos. Digamos que eh, Pedro Castillo es un candidato, desde el punto de vista de la democracia formal, diríamos, impresentable. ¿Mm? O sea para el centro político, ¿no?, para, eh, para los limeños, para lo que ellos llaman los pitucos, eh, digamos, para las consultoras que no reflejaron eh, el resultado y se quedaron cortísimos con la votación de Castillo. Castillo, un maestro rural, lejano, de Cajamarca, del norte, eh, un activista muy fuerte en las movilizaciones de, del Magisterio de 2017. Entonces, como que... Eh, o no lo vieron o quisieron invisibilizarlo, ¿no? Incluso eh, muchos del campo progresista apostaban eh, por Verónica Mendoza, ¿no? que es como la candidata más presentable, ¿no? O sea, es, es una mujer estéticamente muy linda, eh, es, eh, digamos, con, eh, con muchas dotes de inteligencia, también es formada, universitaria, socióloga, en fin. Entonces, ella era como la candidata presentable del, del progresismo. Y sin embargo, el Perú profundo, el Perú campesino, el Perú de la sierra, el Perú del Ande, que siempre está, eh, digamos, sometido, eh, eligió a este, a este maestro. Eh, que tienen posturas, a mí me parece bien interesante justamente con respecto a los países de izquierda, con respecto a los países de, de Venezuela, de Cuba, con respecto a los temas de, de reforma agraria, y entonces se puntualiza en este tema de lo valórico para bajar el precio, me parece a mí. Habrá que ver cómo sigue esto. Lo cierto es que el electorado peruano eh, de, el electorado peruano de, de digamos de las periferias ha puesto a este candidato como vencedor en primera vuelta. El contrincante, la Keiko, bueno, ¿qué hablar del clan Fujimori, no? Perú está igual que Chile desde hace 30 años, en el caso de Perú, eh, con una constitución Fujimorista hecha después de un autogolpe, eh, cuyo punto central, más allá del detalle cosmético, es exactamente el mismo de la constitución chilena, que es que el Estado no tiene que meterse en la economía, ¿no? Básicamente, o sea, todos los otros artículos son un, una cosa cosmética, para, digamos, embellecer el, el, el neoliberalismo de fondo. Entonces, el tema es que eh, yo creo que, sí, la, la alternativa que tú dices de eh, el, eh, un, una, un frente antifujimorista es una posibilidad, pero otra posibilidad muy clara es un frente anticastillista que eh, va a ser lo que van a fogonear los sectores establecidos, porque fíjate, el tercero en la lista es Hernando de Soto. Hernando de Soto es, eh, eh, creo que Bucci se llama el Hernando de Soto de ustedes, Hernán Bucci, ¿no? Bucci, el, el asesor económico de, de Pinochet. Este fue el asesor económico del Instituto Libertad y Democracia de Fujimori, ¿no? Prácticamente es uno de los que armó el sistema neoliberal en Perú. Ese es el tercero. El cuarto, un, un ultraconservador que se da en la espalda con el silicio, que se flagela y, y dice ser célebre, o sea, es un desastre. ¿no? Entonces, yo creo que el, el poder eh, establecido, eh, no sé qué hará la gente, yo creo que igual que hubo en esta primera vuelta, y hay que mencionarlo, va a haber mucho voto nulo o blanco. ¿no? Eh, en esta primera vuelta creo que ha habido... Un 17% de voto nulo o blanco, que sumado al, al 27% de gente que no participó, seguramente en parte por la pandemia, o sea pone en, en el marco justo la elección donde des, tenemos que decir que casi la mitad del electorado peruano no, eh, no valida ¿no? de una manera afirmativa los resultados. Eso es lo que podría decir en un, primer, eh, en un primer punto, y señalar además que esto de la enorme fragmentación, que es característica de la época, lamentablemente se evidencia en un sinfín de candidaturas, que sumado al desprestigio total a la destrucción del Estado peruano, que hoy es simplemente un botín de, facci de facciones mafiosas, y al tremendo desprestigio despre de de, eh, del Congreso, ¿m? que si te fijas en los datos del Congreso vas a ver que hay mucho más porcentaje de voto nulo y blanco, 29% frente al 17%. Uh, digamos en términos presidenciales entonces eso evidencia el rechazo total del electorado hacia los congresistas o sea, un lío bárbaro
1: Tomás, ¿cómo ves tú esta primera vuelta en el Perú? Ay, ¿qué te puedo decir?
2: Hoy día hemos recibido seguramente Javier también mucho WhatsApp de amigas y amigos de Ecuador y de Perú totalmente desolados, diría yo, muy complicados, una situación muy muy compleja. Mira, efectivamente, por las actividades del humanismo, por el, 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 el desarrollo del proyecto humanista, a mí me tocó estar yendo a Perú durante casi 30 años, la verdad es que cada tres meses, algo así, o sea, completé alrededor de 80, 90 viajes. Y eh, y al final yo llegué a la convicción de que el país de Macondo no es eh, Colombia, es Perú, el país del a mí no me cabe ninguna duda, el país del, de, 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 del surrealismo, de, de, de lo increíble, de lo que no crees que puedes llegar a ver, eh, es Perú. Yo te podía llenar un programa entero de, de anécdotas increíbles. En lo político, eso se traduce en un mesianismo. Eh, que está siempre presente. A mí me tocó ver la primera vez que era candidato eh, eh, Alan García. Y me llamaba mucho la atención que eh, habían unos gritos que yo los tengo todavía en mi memoria. Era como un, Alan, Alan. Era una cosa como una suerte de invocación. Eh, bueno, Alan García terminó suicidado, con un tiro en la cabeza, ¿no es cierto?, para huir de la, de la justicia. Eh, es un país en que todos sus expresidentes están presos, fugados o suicidados eh, y, y, y los que no están presos los están buscando y tratando que lleguen y algunos están casados con, con belga, con israelí, con norteamericana se han acogido a distintos tipos de tratados pero es una situación única por otro lado uno diría que interesante en Chile varios expresidentes deberían estar presos y, y como este es el país del doble discurso y de que las instituciones funcionan justamente porque no funcionan, entonces claro no están presos, desde ese punto de vista uno podría decir que están más avanzados pero te muestra un poco la situación, un país de una eh, de, de muchas eh, dialécticas vamos a decir es decir, hay una pugna Lima regiones que es permanente, aunque por otro lado Lima es una ciudad que se formó con una impresionante oleada de gente de las regiones, particularmente de la sierra. Y tanto que generaron una cultura que también es única, toda esa cultura chicha, que es increíble, que es, no la encuentra en otro lugar. Eh, entonces también el Lima, lo que hay en el en la Lima, eh, vamos a decir, eh, eh, acomodada a ese uno, es como que no tiene nada, pero nada, nada que ver con la lima de los, eh, de los conos que llaman ellos, no de Villa El Salvador, de, 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 de Comas, que son villas de un millón y medio, dos millones de personas. Entonces, es algo que aquí no te imaginas, una ciudad en la cual hay un hacinamiento con millones de personas que todavía no tienen agua, que todavía no tienen electricidad, que todavía no tienen eh, alcantarillado. Y eso tú lo ves. Eh, eh, en que llega al aeropuerto y el aeropuerto está anclado en la mitad de las es un despelote total y absoluto. <ríe> eh, bueno, te podría, hay una, una dialéctica entre partido y organizaciones locales, eh, en que el último presidente era alguien que estaba, si no me equivoco, de embajador en Canadá porque había sido gobernador de una provincia, lo habían mandado lejos, y después, como tienen que sacar al otro, termina de presidente. <ríe> es decir,. Está lleno de esas situaciones, la, 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 la pugna entre la élite y un pueblo postergadísimo, postergadísimo. Entonces se dan estos personajes, se dan personajes que en un momento te pueden parecer muy interesantes. Ollanta Humala, Ollanta era presidente mientras su papá estaba preso por golpista y su hermano estaba siendo buscado y Fujimori fue presidente y está preso y su hija ahora una de las posibles presidentas del país con su padre preso. Está lleno de esto. Tú sabes que al hermano de, de la Keiko le encontraron kilos, kilos de cocaína en una bodega que era de él. Y dijo, bueno, no sé quién puso esto acá. Y, y listo, y ya está. <risa> Eso fue todo. ¿eh? No, no tuvo que decir más. Eh, entonces, es, ella misma está procesada por corrupción, la Keiko Fujimori. Bueno, te doy este cuadro para decirte que cuando digo que es Macondo, que es el, 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 el surrealismo mismo es real, entonces cuesta mucho entenderlo desde la lógica, yo cuando veo aquí en Chile cientistas políticos haciendo análisis de Perú, digo no tienen ni idea, oiga, vaya vaya un par de semanas para allá, no, no tienen la menor idea, hacen el análisis desde, desde, desde Oxford desde el Economic School of London no tiene nada que ver entonces, tiene un candidato Castillo marxista, marxista leninista
3: incluso ha dicho
2: pero al mismo tiempo totalmente antiaborto, anti matrimonio homosexual, anti cualquier cuestión que pudiera significar, antifeminista, eh, que está porque el, el hombre siga de, decidiendo y mandando y tiene al otro lado a la Keiko Fujimori, que tú dices, bueno, en vez de este otro loco, la Keiko Fujimori, pues la Keiko Fujimori procesada, corrupta, total, Na, nadie tiene duda al respecto, nadie tiene duda al respecto, ni, ni su gente, pero bueno, entonces, ojo, se te puede producir lo que decía Javier. Más que un antifujimorismo esta vez, puede haber más bien un antiterror de, de chavismo peruano, de marxismo incrustado en América Latina, qué sé yo, cualquier cosa. Y en definitiva, y, y es bien terrible decirlo, pero eh, quien tiende a ganar en Perú es quien promete más cosas. Mira, si tú hubieras leído la... la, la, la los testimonios que habían hoy día de los electores en Lima es increíble. Yo voté por este. ¿Y por qué votó usted por este? No, porque él dijo que la vacuna iba a ser más barata. Oiga, pero ¿y, y, y quién dice? No, es que él dijo eso. Hay una, una falta de nivel también en el debate político a nivel... Porque las necesidades también son muy grandes. Porque la angustia de la gente también es muy grande. Porque la postergación es muy grande. Y el tercero, que parece ahora que es cuarto, por lo que escuché a Javier... Es como me lo definieron hoy día de, pero un psicópata, un psicópata, el señor Este López Aliaga. Me Parece que está quedando cuenta. Imagínate que era él en vez de la, la Fujimori, que era bueno para que no esté la corrupta, y que ponemos al psicópata. Y si no el psicópata, el Hernando de Soto, que claro, se ve como más decentito, se ve como más decentito, él sí es Economic School of London, pero que ha estado ahí con los con el dictador que ha sido el que le armó todo el panorama. y todo el... Entonces, la situación es... O sea, quien sea el próximo presidente, yo sí me atrevo a pronosticar algo, Danilo. Jale, yeah. Lo podemos conversar acá en un par de añitos más o meses. No va a durar periodo completo de ninguna manera. Sea quien sea quien gane la presidencia de Perú, no va a durar periodo completo. Eso te lo he firmado. La situación es tan despelotada, tan explosiva, tan desordenada, tan desestructurada, que no hay ninguna posibilidad que, que te puedas imaginar un proceso democrático occidental como se cree que existen por estos lados.
1: Javier, el, de cara a la segunda vuelta, un Pedro Castillo que quisiera eh, bueno juntar, reunir eh, voluntades, digamos, progresistas, de, de, ¿de dónde puede sacar votación él? Claro, efectivamente, ante una derecha que se pueda unir y una derecha muy diversa en sus formas, pero está bien, la gente que votó por Verónica Mendoza quizá es un mundo, pero ¿dónde más hay mundos similares o que puedan converger en ese caso?
3: Bueno, nuevamente, ¿no? Eh, creo que no se puede hacer un análisis lógico. Es decir, eh, por ejemplo, en las elecciones de enero del año pasado, ustedes recuerdan que en Perú hubo elecciones como especiales o extraordinarias, porque Vizcarra eh, los echó a todos del Congreso, ¿no? O sea, cerró el Congreso y llamó a elecciones extraordinarias, que eso también es algo... Es muy habitual y muy, muy ridículo, ¿no? Bueno, viene uno, cierra el Congreso, el Congreso lo echa, echa a los presidentes por, por locura, ¿no? Vacancia de demencia, le llaman, en fin. Eh, en, eh, un, el, ¿Sabes cuál fue la fuerza que, mayoritaria en esa elección? Una fuerza que se llama FREPAP. Frente peruano-agrícola que es una mezcla como milenarista de evangelismo e izquierda y, y bueno, una mezcolanza de cosas que es difícil de, 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 de entender. En esta elección ese frente no llevó candidato a presidente y sacó eh, creo algo así, más o menos el 4%, ¿no es cierto? Entonces, si uno mira como a la izquierda presentable, es decir, Verónica Mendoza, también tendría que mirar a, a, a estos grupos que, nuevamente, desde la, desde la mirada occidental, son impresentables, pero son políticamente muy activos, eh, digamos, en el, eh, en, en el terreno, ¿no? O sea, la lógica, digamos, del establishment va a ser acusar a Castellanos de sus contactos con el Movadef, ¿no? que es el movimiento de defensa de derechos humanos, que eh, sucedió, digamos, que tiene elementos de sendero luminoso, ¿no? que sucedió a la, a la guerra y con la cual él tiene cierta relación, aunque no pertenece directamente. Hay que decir, agregar que él no solo es marxista-leninista, sino también mariateguista. ¿no? Es decir, que... Uh, eh, que María Teguinación Moquegua, en fin, o sea, el sur del Perú también lo apoyó, eh, el sur contestatario, no solamente el norte del cual él proviene, ¿no? Eh, yo creo sinceramente de que, um, digamos, de que todo el poder económico, eh, mediante cualquier argucia, se, uh, se va a oponer a a que Castillo pueda llegar a ser presidente, no importa que, eh, digamos, qué estructuras se armen eh, o qué, qué alianzas tomen, yo, yo creo que no hay que poner las esperanzas en que eso sea posible, eh, porque eso derrumba, derrumbaría no solo el digamos, el gran negocio que es el Estado peruano, ¿Mm? imagínate Perú con sus grandes riquezas naturales, eh, el gas, los minerales, eh, eh, gobernado por un, eh, por un tipo de izquierdas que en su programa tiene la nacionalización, o sea, hay muchos que lo ven como el Evo Morales del Perú, ¿no? A pesar de que usa un sombrero blanco de ala ancha, que a primera vista parece que fuera sandino, aunque no es exactamente el mismo sombrero. Pero eso yo creo que dada la situación actual es imposible, porque eh, le van a buscar la vuelta, ¿no? Con argucias legales. Eh, eh, es más, si Keiko queda segunda, hasta podría pasar que la barran a ella también del escenario y que de repente aparezca Hernando Soto, que sería como una especie de reemplazo de Pedro Pablo Kuczynski. O sea, estamos imaginando, pero como decía Tomás, no solo en Perú hay que imaginar cualquier cosa, sino que yo creo, y quería agregar este elemento a la, a la conversación, yo creo que hay una característica general del momento y que es la entropía del sistema, ¿no? Por eso está todo tan revuelto, tan desordenado, tan inestable, tan sálvese quien pueda, eh, y es tan difícil ubicar en categorías lógicas el juego político. Yo creo que, tal como lo mencionó en su momento Silo, en su libro Cartas a mis amigos, eh, digamos, la cerrazón de futuro, el fracaso absoluto del sistema, con todas sus variantes, hace que crezca, digamos, en un sistema cerrado, que crezca el desorden, que crezca el lío, ¿no? Entonces eso hace también que eh, la fragmentación, que es de por sí otra tendencia, se acentúe, ¿no? Entonces empieza a haber problemas en todos los frentes, empieza a haber problemas en todas las alianzas, es imposible crear masa crítica suficiente para eh, digamos, para operar verdaderas transformaciones y eso también, en la derecha y en la izquierda, es producido por esta entropía creciente de un sistema que no tiene opciones para la gente.
1: Oye, les quería llevar a un tema quizás más, más, más global, eh, que algo mencionó Tomás al inicio, eh, queríamos preguntarles a, a ambos, eh, acá en Chile también lo estamos viviendo, un fenómeno que se ha vivido en Estados Unidos, en Europa, también en países de Latinoamérica, pero no tanto quizás, eh, este fenómeno de los populismos de derecha, ¿no? Como la derecha viene y viene disfrazada de eh, teorías conspirativas, de, de, de todo tipo de, de mitos, de, de mentiras, de noticias falsas y se van armando liderazgos bastante raros, ¿no? Eh, que la gente comienza como a, a apoyarlos y claro son populares en ciertas cosas, pero finalmente eh, nos llevan a, bueno, no solamente de derecha, también hay, hay figuras parecidas en la izquierda. Eh, pero en general tienden más hacia, qué sé yo, un Trump, un Boris Johnson en Inglaterra y, y otros más en, en Italia, en su minuto Salvini, qué sé yo. Eh, ¿Cómo los caracterizarían ustedes si es que le tuvieran que explicar a alguien, no sé, si es que alguien, vieran que uno está en peligro de poder apoyar sin, que, digamos, sin querer a un liderazgo así en una elección? ¿Cómo caracterizarían ese tipo de liderazgo eh, neoderechistas, populistas? ¿Cómo, cómo eh, hacer ver a la gente que este tipo de liderazgo existen y que hay que estar muy atentos también ante ese tipo de liderazgos Javier cuéntanos un poquito
3: yo pensé que Tomás iba, iba a tomar la palabra y iba a facilitar la cosa. Pero eh, ante todo habría que definir la palabra populismo, ¿no? O sea, populismo siempre aparece como una palabra degradatoria y peyorativa cuando el favor popular, digamos, adhiere a algún candidato. Pero si lo que estás diciendo, digamos, es eh, lo que estás eh, sugiriendo, es... ¿Por qué surgen este tipo de figuras sumamente contradictorias y nefastas, eh, en la derecha sobre todo? Eh, es, 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 fácil, es, es, es fácil de explicar, o sea, estamos en un momento de una inestabilidad tan grande eh, que, eh, digamos, los líderes fuertes ¿m? y el irracionalismo eh, concitan una fuerte adhesión porque el racionalismo no da respuesta, ¿no? Ese es el tema, o sea, los esquemas tradicionales no están dando respuestas, la política tradicional no está dando respuesta, está amañada, está alejada de la gente, las superestructuras políticas están en sus propios líos, pero muy alejado de lo que la gente eh, piensa, por eso los análisis muchas veces los análisis politológicos son eh, erróneos porque están, eh, digamos pensando en lo que está pensando la superestructura política y no en lo que piensa y siente la gente común que está con, con otros líos y con otros modos de ver, entonces eh, desde esa, digamos falta de respuesta, desde ese alejamiento de la base social, de eh, la superestructura política, que también Uh, sucede en, en los gobiernos progresistas, o sea, en los gobiernos de izquierda. Por ejemplo, en Venezuela hay un gran movimiento comunero que se queja del centralismo, del, del gobierno revolucionario bolivariano, y hay una gran tensión ahí que es muy saludable, ¿no es cierto? Eh, es una, una obra incompleta la de Chávez, que en realidad eh, quería ir hacia gobiernos comunales y que ahora medianamente se está tratando de hacer algo al respecto. Lo que quiero decir es que uh, ante la falta de respuestas, ante la falta de empatía, eh, digamos la falta de respuesta del sistema como tal, la falta de futuro y la falta de empatía, la falta de diálogo, que hay muchas veces entre la cúpula política y, eh, y las aspiraciones del pueblo, eh, entonces se produce eso, que aparece un personaje, un outsider, ¿no? como también lo es Nayib Bukele en El Salvador, ¿no? que eh, con un par de proclamas simples, eh, muy estudiadas desde el punto de vista de ciertas consultoras que se dedican a eso, no eh, entonces con dos o tres proclamas simples sin explicar tanto, sin análisis eh, sociológicos, Concitan, digamos, la esperanza de la gente Que está ahí porque la gente eh, requiere, eh, digamos, requiere soluciones, ¿no? Entonces pone, pone su fe en aquellos, digamos, que le hacen algunas promesas fáciles Y bueno, eh, esa es la cosa Entonces yo diría, cuando la cosa es demasiado simple, desconfía
1: Bueno, eh, Tomás, cuéntanos un poquito de este tema
3: Bueno yo creo que una muy
2: buena síntesis que ha hecho Javier. De hecho, yo iba a ocupar la palabra simple para explicar este, este tema y, y eso que dice al final Javier eh, lo suscribo totalmente. Eh, yo, yo diría lo, agregaría lo siguiente. Eh, más que enojarnos con los populistas, yo creo que deberíamos preguntarnos... Eh, ¿Quiénes son las parteras de los populistas? ¿De dónde salen? ¿Por qué nacen esos populismos, ya que los estamos llamando así? ¿De quién es la responsabilidad? Hoy día vivimos en un sistema que está en una crisis total. Lo que pasa es que a veces uno se imaginaba la crisis como que los edificios se iban a caer, los semáforos dejar de funcionar. Por el contrario, se va a caer todo y los semáforos van a seguir funcionando. Pero hoy día hay una crisis general y la crisis se expresa sobre todo como crisis de credibilidad, y la crisis de credibilidad, ¿dónde se focaliza? Bueno, contra todas las instituciones de un sistema, de este sistema. Revisa por un minuto y va a ver que no hay una institución que queda en pie. Y no es que yo sea un fanático de las instituciones, estoy haciendo simplemente una descripción. Revisa. El mundo político, bueno, no, no, no queda nada. ...totalmente, ¿no es cierto?, metido en la corruptela, la corrupción, en los propios intereses... ...desvinculado a la gente, en, en su cálculo político-electoral de las ventajas que pueden seguir sacando... ...el Estado como una suerte de, 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 de teta o mamadera de la que puedo tratar de sacar todo lo, que, todo lo que me dé. Y cuando no me da, lo hago con los empresarios, evidentemente. Los empresarios, en una escalada de corruptela, de colusiones en todo el mundo... La institución del empresariado está totalmente venido al suelo. Que las fuerzas policiales en Chile, carabineros que se han robado más que todos los robos juntos que hay en este país. O los militares con el Milico Gate. Pero esto se puede decir de cualquier otro país. Que la institución eclesiástica con las acusaciones, ¿no es cierto?, y la denuncia de pedofilia, pero de acá a la vuelta completa del mundo. Las instituciones deportivas ni siquiera se salvan. Mira, hasta los bomberos, que hasta hace poco decíamos, no, ellos sí, también hay discusión. Entonces, todas las instituciones han venido abajo. Es un sistema que está en crisis, que las instituciones con que se configuró en algún minuto no están respondiendo de algún modo a las demandas, a las necesidades, a las aspiraciones, a los desafíos de un ser humano que, bueno, que necesita seguir avanzando, que quiere seguir avanzando, o que busca respuesta a, su, a sus necesidades más urgentes. No hay ninguna institución que le responda. Bueno, entonces, frente a eso, y me cuelgo lo que decía Javier, aquel que me dice, en palabras simples, que me va a resolver mis problemas, como además formo parte de una población bastante poco informada, muy manipulada en términos de información, que agarro titulares por aquí, farándula por allá, matinales por este otro lado, bueno, ahora me dicen que me van a dar esto o lo otro y que los lo extranjeros, los inmigrantes son los malos que le quitaron el, el trabajo a mi marido, a mi mujer, que, en fin, entonces, fácil, adhiero a eso, no tengo que pensar demasiado, adhiero a eso. Entonces, el populismo abreva, abreva de un sistema, de un modelo, de una sociedad que ha sido totalmente incapaz, negligente, más que incapaz, en términos de responder a las necesidades de la ciudadanía. De ahí abreva el populismo y después a no extrañarse los Trumps y los... En fin, en cada país tenemos varios, acá en Chile, y son por derecha y por izquierda, ojo, son por derecha y por izquierda. Así que aquí tampoco hay que equivocarse, es eh, más bien se encuentran, se encuentran.
1: Bueno, eh, ya estamos, el tiempo nos está atrapando, así que necesito hacer una última consulta a Javier, dado que está en Argentina, ahí en, eh, tras la cordillera, ¿cómo está Argentina? ¿Cómo está el proceso, el gobierno ahí de, de, de los Fernández? ¿Cómo está ese proceso eh, que uno lo ve, bueno, acá como en todos los países complicado por el tema de la pandemia, pero más allá de eso, eh, ¿cómo está ese proceso? En, en poquitos minutos, Javier, que ya nos queda poco tiempo.
3: Sí, eh, brevemente me refiero a Argentina, aunque otra de las cosas que está cayendo, como decía Tomás institucionalmente, es esta ficción de los límites geográficos ¿no? Es decir, es fácil imaginar porque esta frontera, si sí tú cruzas y ahí hay alguien que te dice, señor muéstreme su documento, pero en realidad eso es hoy cada vez más ficticio ¿no? O sea, lo que sucede es lo mismo que sucede en todos lados hay un, un gobierno que llegó al poder en, del frente de todo todos, con una mezcolanza necesaria para voltear a un gobierno neoliberal, eh, que es lo mismo que puede suceder en cualquier otro lugar del mundo, sin esa masa crítica, que en realidad es una bolsa de gatos, no podés, digamos, detener eh, la derecha que suele aparecer más unificada. ¿no? Entonces, eh, en esas contradicciones trata de clavar su, su pica el, el imperialismo, trata de clavar su pica lo, lo, los vasallos de la oposición, los medios corporativos, eh, y, y tratan de dividir al campo popular electoralmente o de crear fricciones para debilitar al gobierno. Obviamente la pandemia pone lo suyo, ¿no? o sea, el gobierno no está pudiendo cumplir todo lo que quisiera realmente, yo sí creo que tiene eh, aspiraciones sinceras de algún tipo de... Um, digamos, de redistribución, de, de, de reequilibrio, como ha hecho siempre el peronismo, que nunca va como a la raíz del asunto, pero mejora la situación concreta de las personas y por, esa, por eso la gran mayoría de los argentinos es peronista porque el peronismo les ha dado derecho, les ha dado una casa, ¿no es cierto? Pero nunca hay transformaciones estructurales y este gobierno tampoco va a hacer esas transformaciones estructurales. Tenemos una elección de medio término ahora de legislativa, donde la idea del, digamos, del progresismo del gobierno es tratar de sacar una mayoría más amplia en el legislativo para poder implementar eh, algunas cosas pendientes como, por ejemplo, la reforma judicial que es un, un candado un cerrojo, un, un, un resabio monárquico que solo hace, eh, que lo único que hace es perseguir a las figuras progresistas y, eh, y los otros están empeñados en que el gobierno no alcance esa mayoría. Pero sí quería decir... Otra cosa en este último minuto, y es hablar del principio esperanza, porque hemos pintado un panorama eh, bastante nefasto, bastante tremendo, y, y no es nuestra característica como humanista eh, dramatizar las situaciones sin darle una salida, ¿no? Si alguien me preguntara eh, qué, o sea, estoy haciendo de tú ahora, Danilo, ¿no? Si alguien me preguntara qué, por dónde está la salida, yo creo que es la misma gente, ¿no? Es decir, en un tejido social que está eh, muy, muy destruido por el neoliberalismo, por el individualismo. Sin embargo, ahí hay una potencia... Uh, futura, ¿no? Desde ahí se va a construir uh, la, la futura nación humana universal, desde ahí se van a construir los futuros paradigmas y los futuros modelos revolucionarios y no van a ser desde arriba para abajo, ¿no? O sea, el nuevo momento humanista va a surgir desde la base social y yo creo que es ahí y yo creo que los progresismos están viendo eso porque todos hablan de recomponer su relación con la base social, de ir al barrios, de volver a militar eh, y ese, ese alejamiento de la militancia fue entre varios otros factores pero uno de los principales motivos para sus recientes derrotas ¿no? es la paradoja de un estado grande que absorbe los mejores cuadros y entonces el, la base social se queda sin esa militancia organizada y bueno, y todo empieza de nuevo. Pero lo que quiero decir para finalizar es eso, que yo creo que nosotros tenemos que ir a la base social, ir a donde está la gente, construir el futuro con la gente y por supuesto eh, sí estar eh, en, en, en buenas relaciones y con mucha empatía con todos aquellos que quieren verdaderamente, desde lo profundo de su ser, un mundo mejor.
1: Oye, agradecerles montones por haber estado en el programa de hoy de Apruebo Chile Humano. A Tomás, a Javier de Argentina, desde Córdoba.
2: Regálame un minuto, Danilo. Sí. Bueno, de para decir que me gustó mucho porque Javier nos llevó de vuelta a, a lo que es el espíritu del humanismo, que efectivamente el momento es complejo y hemos hablado de la situación difícil de varios países. Eh, bueno. Tenemos situaciones buenas también como la de Bolivia, ojo. Muy interesante lo que haya pasado. Pero quería reforzar lo que dijo Javier en términos de que eh, es verdad que en lo táctico podemos estar en un momento complejo, pero el ser humano tiene esa gracia y, la, y desde el humanismo tenemos a mirada que siempre el ser humano ha sido capaz de encontrar respuestas. es una, una La gran capacidad del ser humano es esa, que en los peores momentos, las mayores dificultades, la pandemia que estamos viviendo, en fin, siempre encuentra un camino. Puede tomar un tiempo, puede ser difícil, pero ha sabido siempre salir adelante y yo desde ese punto de vista también, más allá de estas dificultades coyunturales que estamos describiendo, creo que no me cabe duda que en nuestros países, en la región y ojalá en dirección a una nación humana universal, se va a ir encontrando caminos de apertura.
1: Genial. Agradecerle entonces a ambos, a Tomás, a Javier desde allá de Argentina. Gracias por haber estado en nuestro programa eh, por tu análisis y habernos esclarecido en muchos temas que uno de repente tenía las dudas eh, pertinentes ante estas elecciones eh, de estos países hermanos, de Ecuador y de Perú principalmente. Así que bueno, los dejamos invitados al nuevo programa que viene el jueves a las 8 de la tarde. Y antes, eh, recordarles que estamos en Spotify. Nuestro programa está en modo podcast, en audio, y pueden buscarlos en Spotify por el nombre del programa, simplemente, por Apruebo Chile Humano, y los encuentran y podrán escuchar los programas anteriores. Así es que, búsquenlos y podrán ahí encontrar diferentes temas, diferentes invitados e invitadas, para que puedan eh, bueno, saber un poquito más de nuestro punto de vista. Saludos a todos que nos están viendo y nos vemos el jueves.
2: Muchas gracias. Un gran abrazo y gracias a ti, Danilo, por ayudarnos con este programa.
1: Vale. chao, chao, que estén bien.